0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一边咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧冠四强产生，有着欧冠基因的皇马淘汰了切尔西，有着黑马基因的黄色潜水艇淘汰了拜仁，英超双雄曼城和利物浦双双晋级。本周欧冠留下太多难忘瞬间，莫德里奇美妙绝伦的外脚背助攻。楚库埃泽在拜仁球迷面前的绝杀，还有万达大都会球场的火药味比利亚雷亚尔能否延续神奇？曼城和利物浦能否会师巴黎？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好啊，就是录节目之前喝咖啡了吗？
0: 玲子好，听众朋友们，大家好。咖啡呢是喝了，嗯、不过这两天啊，我正惦记着一个事儿，怎么呢？特别惦记着想喝一下玲子做的手冲，哟<呦>，而且我要点名一个咖啡豆，哪个呢？它的名字就叫做黄色潜水艇
1: 啊。
0: 咖啡要品味黄色潜水艇，欧冠呢更要品味黄色潜水艇，还真是。这周四场欧冠的比赛。常常有的说，但如果选一个瞬间，那一定是黄色潜水艇客场一比一绝平拜仁，总比分二比一淘汰了德甲霸主的比赛。嗯，这个中场哨响之后啊，埃梅里和球员们冲进了球场，在七万多名拜仁球迷面前疯狂庆祝的场面，我觉得会被我们记住很长的时间。就像十六年之后的今天，我们依然会经常谈论着十六年前比利亚雷亚尔闯进欧冠四强的故事。昨天这场球啊。安联球场能够容纳七万五千人，这是什么概念？比利亚雷亚尔全镇的人口才 5.5 万，就是全镇人口去，还得搭上两万外边的人，才能把安联球场坐满。<是>而就是这样一支来自小镇的球队，淘汰了德甲乃至欧洲的豪门，可以说无奇迹不黄钱。今儿晚上的 B 站直播，咱们八点好好跟大家聊聊黄色潜水艇的故事
1: 。哎，是啊，比利亚雷尔淘汰拜仁的结果啊，让广大拜仁球迷伤心了。但这样的黑马奇迹也彰显了欧冠的魅力。经过这两天的激战，欧冠四强产生了。王老师站在观赏的角度来说，今年的四强你满意吗
0: ？今年这四强让我非常满意，嗯、因为代表了四种不同的足球哲学、足球风格。这四支球队啊，个个都有看家本领。每一支都是特点鲜明的球队，代表了世界足坛的四大潮流。
1: 来分别说说
0: ，咱们一个一个给大家来说一说。好啊，曼城这是以传控足球为主，对吧？强调对场面的控制，而且是一支非常冷静的球队。你看今天凌晨对马竞，马竞那就是想让比赛变得混乱，故意挑事儿。嗯、但是曼城始终非常的冷静。是的，利物浦高位逼抢的打法，节奏非常快，攻防转换也很快，而且是一支防线提的很高的球队。你看今天三比三打本维卡那一场，对吧？利物浦后两个失球，对吧？都是因为防线很高，提的特别高，才丢了那两个球。总之，利物浦也是特点非常的鲜明。再看西甲的两支球队，皇马，这是典型的现实主义的提法，配上安切洛蒂这个现实主义的教练，皇马呢又有欧冠的经验，同时有本泽马、莫德里奇这样的球员，他们就像红酒一样，年份越久越值钱
1: 。嗯，该说比利亚雷亚尔了。
0: 再来说比利亚雷亚尔，比利亚雷亚尔有着非常坚实的防守基础，是的，对吧？这个球队呢，你看它节奏很慢，慢条斯理，但是它能够从后场通过耐心的组织，慢慢慢慢的进攻到对手的防守三区。比利亚雷亚尔并不是一支打快速反击的球队，但却是一支非常有组织、耐心的球队。是的， 1> 在四分之一决赛当中啊，这四支球队都把自己的长处发挥到了极致。我一边看比赛，就一边觉得把看家本领打出来的球队，通常结果都不会太差
1: 。没错，哎，咱们接下来详细说说本周进行的四场比赛，就趁热打铁，先来说刚结束的马竞与曼城的比赛，比分是零比零，没有进球，但场面可是十分火爆。曼城的沃克、福登、德布劳内都受伤了。
0: <笑>这场球九张黄牌，一张红牌。对呀、啊，这非常像马竞的比赛，但是黄牌啊分布的挺平均。不都是马竞拿的？曼城这边也拿了五张黄牌。曼城的牌都是比赛最后十分钟拿的，你就能看出来比赛的最后阶段有多激烈。嗯、这曼城啊，平时比赛里边黄牌可不多。啊，是啊。那这场球怎么就拿那么多牌呢？你看罗德里和坎塞洛，这是犯规阻断马竞的进攻，对吧？马赫雷斯和福登是拖延比赛的时间，阿克是跟裁判争论。这说明比赛的尾声阶段，曼城赢得是非常艰苦，难总比分赢了，但这场比赛是零比零。而且像你说的，曼城的好几个球员都受伤了，福登上半场这就挂彩了，脑袋破了；德布劳内下半场受伤下场，铁人沃克也坚持不住了，受伤下场。哎，这场比赛可以说马竞创造出了对自己非常有利的条件，混乱的场面。肢体接触，火药味十足。还有万达大都会球场，人声鼎沸。开场的时候，那声势压过了欧冠主题曲。你在电视转播里根本听不见欧冠主题曲。<笑>这些条件都是马竞希望的。那比赛呢？上半场比较的沉闷，西蒙尼就是想拖住曼城。到了下半场，如果还是零比零，那么最后15分钟、20分钟的时候，通过换人调整，补充前场的活力，发起猛攻。比赛今天的尾声阶段，马竞确实创造出了不少的机会，伤停补时的第八分钟、第九分钟，还有有威胁的射门，但是曼城这边的门将埃德森给扑出来了。那么这场球呢，曼城赢得了比赛，马竞也赢得了主场球迷的掌声。曼城呢是在马竞的这种挑衅状态之下踢得很冷静，显示出来了瓜迪奥拉这支球队的成熟。<实>而马竞呢，这个赛季并不是他们最好的赛季，欧冠能够走到现在。而且以这样一种站着出局的结果结束欧冠的征程，我觉得马竞。对得起球迷，
1: 非常了。曼城在半决赛中将迎战的呀是另一支来自马德里的球队。昨天的比赛当中，皇马总比分五比四淘汰卫冕冠军切尔西，过程也是相当惊险啊。王老师，是否可以说皇马是依靠个别球员的超强能力拿下了整体实力更强的切尔西呢
0: ？昨天皇马和切尔西这场，切尔西三比零领先，总比分四比三
1: 。是啊，
0: 伯纳乌球场鸦雀无声，似乎一切都在预示着皇马要崩盘了。这马德里的记者们啊，都在写稿子，准都准备好了对安切洛蒂进行口诛笔伐。是，啊，但是两个瞬间，就像你刚才说的，个别球员的超常发挥改变了整个的结果。第七十七分钟，库尔图瓦的扑救扑出了哈弗茨的那个头球，避免了零比四。嗯过了两分钟，七十九分钟的时候，莫德里奇外脚背传球给罗德里戈，送出了非常舒服的助攻。那球你说怎么传的，对吧？不是机会的机会，就让莫德里奇给传出来了。对呀、啊，那这球打进之后呢，总比分就扳成了四比四。皇马呢就缓过神来了。加时赛当中，本泽马和维尼修斯连线，本泽马头球打进了制胜球。本泽马在这组系列赛当中打进了三个头球。我没有看具体的数据统计，但我觉得本泽马应该是在欧冠八强战两回合当中第一个在两回合比赛当中打进三个头球的队员
1: ，真是厉害
0: 。这是我的感觉啊。嗯，那这赛季皇马是一支比较奇怪的球队，他们在欧冠当中呢淘汰了大巴黎和切尔西，也能在联赛当中主场0比四输给巴萨。皇马欧冠之所以走到现在。不是整场90分钟某场比赛踢得特别好，而是在比赛的某些片段当中踢得好。是啊，比如说对阵大巴黎第二回合的后30分钟，对阵切尔西第一回合在斯坦福桥的上半场，还有昨天在伯纳乌第二回合0比三之后他们的表现，你也可以说安切洛蒂也真是有欧冠命。昨天的换人，对吧？换上罗德里戈，罗德里戈就得分了
1: ，真的是就是这个命了。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，切尔西虽然被淘汰了，但是也属于站着离开了欧冠舞台。首回合一比三落后的情况下，能一度在伯纳乌把总比分改写成四比三，也是相当不容易了。切
0: 尔西啊，虽然被淘汰了，图赫尔战术是非常成功的。嗯、昨天首发一个圣诞树阵型， 4 3 2 1这圣诞树阵型是安切洛蒂在 AC 米兰的时候用的，可以说图赫尔试图用安切洛蒂的方法，在试图战胜安切洛蒂的皇马。<笑>是，尤其是三中场洛夫图斯奇克、坎特。科瓦契奇,奇这几个球员都是身体非常硬朗、能带球、能传球的队员。你看切尔西这几个进球都很有特点。1 4分钟的时候，芒特的进球来自于进攻节奏的变化。是啊、下半场开场不久，吕迪格的那个球，二比零的那个球是来自于角球的配合。吕迪格是一个典型的进攻型后卫。我觉得今年夏天如果他离开切尔西的话，很多球队都想要。他。<笑>那么二比零之后呢？切尔西还有一个球进了，但是被判手球先犯规了。就是第61分钟的时候，坎特长驱直入助攻马克思阿隆索，马克思阿隆索进的那个球被吹掉了，但是切尔西还是让3比零到来了。第74分钟的时候，维尔纳的那个球与马克思阿隆索进的那个球没算进的那个球有异曲同工之处。可以说，皇马的右边后卫和右中卫之间的防守出现了问题。嗯，这三比零之后，如果77分钟哈佛茨内球进了，这比赛就完全不一样了。肯定的。但是没进，就刚才咱们说到的皇马的几位球员的个人能力的体现改变了比赛。总之呢，我觉得为切尔西感到惋惜啊！切尔西和皇马的比赛可以说第一招。图赫尔出队了，但是比赛尾声阶段，安切落地做的调整是有效的。
1: 嗯，哎，说到战术安排和临场指挥，拜仁的主教练纳格尔斯曼这两天可没少挨骂。不少拜仁球迷把被淘汰的结果归咎于纳格尔斯曼。冯老师，你怎么看这事儿呢
0: ？昨天拜仁的阵型用的是他们并不擅长的3 2 4幺。抛弃了之前拜仁多少年来，对吧？从弗里克的时候就在用的4231的阵型，是啊，对吧？这个想调整可以理解，毕竟首回合0比一落后，那么第二回合咱们得增加攻击力。是的， 3241的这个阵型呢，能让纳格尔斯曼派上更多的攻击线上的队员。嗯、但是啊，纳格尔斯曼的这个3241。左右边翼位都是边锋球员，萨内和科芒。后卫当中三个后卫当中的两个人都是边后卫出身，帕瓦尔和卢卡塞尔南德斯。后腰当中的一个基米希也曾经是边后卫。你发现这个规律和问题了吗？也就是说，这个阵容当中是边路、啊、有不少边路型的选手。是的，嗯，对呵呵。所以昨天的这个阵容一出来，哎呀，反正就心里有点打鼓。当然了，拜仁出局还有很多其他的原因，比如说对手黄色潜水艇踢得非常好，拜仁呢很不适应。德甲当中也没有一个像黄色潜水艇这一种踢球风格的球队，嗯、
1: 还真是。拜仁
0: 在联赛当中也没遇到过这样的队。嗯，昨天的比赛啊，我觉得必须给比利亚里亚尔点赞，对吧？有多少球队首回合领先，到了第二回合面对强队都采取死守、防守反击这个方式<呀>去保这个比分，人家可没黄钱可不是，是<的>或者说不完全是死守，因为埃梅里知道死守守不住。你看黄色潜水艇防守当中取得球权之后，不是大脚向前开，而是耐心的从后场开始组织。在昨天比赛的上半场比赛当中啊，有一分多钟的时间，黄潜连续控球，从后场到前场连续34脚传递。那一分多钟的时间，看出了他们是多么有耐心的一个球队。是的。那么下半场落后的时候，对吧？ 0比一，然后总比分到了1比一。黄浅没有说咱们守到加时赛去打点球去，而是在稳住防守的前提下，该怎么踢还怎么踢
1: ，找机会、
0: 啊，把自己擅长的东西打出来，嗯、找机会。才有了楚国埃泽第88分钟的进球。是的，所以刚才咱们就说嘛，有看家本领，把看家本领打出来的球队，结果都不会太差
1: 。哎、嗯，黄色潜水艇的下一站啊，将是安菲尔德，半决赛将在两周之后打响。方老师，你看好利物浦和曼城会师决赛吗？
0: 我非常看好啊，嗯、<笑>曼城对皇马这组比赛我觉得皇马能走到现在，个人能力也好，运气也好，也差不多了。<笑>曼城呢，整体实力真的是更强。你可以说皇马有欧冠的基因，对吧？过去12个赛季十次进入到半决赛当中，四次夺冠。但是曼城确实太强了，是。而且曼城战胜马竞，就像刚才咱们说的，他们的心理素质会更上一层楼
1: 。哎，那利物浦跟比利亚雷亚尔呢
0: ？利物浦和比利亚雷亚尔，我觉得比利亚雷亚尔很难再爆冷门了。一呢是两个队之间的实力差距在哪儿？咱们之前也多次说过，利物浦和曼城现在不仅是英格兰，也是全欧洲实力最强的两个球队。二呢，是因为利物浦其实不怕比利亚雷尔这种球队。利物浦在今年的欧冠征程中遇到的马竞、本菲卡，他们的踢球风格都和黄浅的风格有点像，利物浦呢打起来还是比较顺手
1: 的。
0: 这个曼城和利物浦上周末咱们刚说完那场比赛的直播，两个队在英超当中战成了2比二。
1: 刚打完
0: ，再过几天，这周六的晚上。曼城和利物浦又要在足总杯的半决赛当中相遇了。如果在5月28号欧冠决赛当中再相遇的话，真是那样的话，对利物浦来说那就是吃饭睡觉打曼城
1: ，真的是
0: 对曼城来讲就是吃饭睡觉打利物浦
1: 。那么本期的互动话题呢，我们也期待听友们来说一说看好哪两支球队进决赛
0: 。大家来说一说看好哪两个队进决赛以及为什么？今天咱们这节目啊是199期。下周一呢，就是足球咖啡馆非常有里程碑意义的一期节目，第200期。是
1: 的，咱们
0: 特别期待我们的听友们能够给我们留个言，文字的也好，或者更好的是发一段音频或者视频到我们的邮箱。我们的邮箱呢是足球咖啡馆的全拼 at 1 6 3 com 这个邮箱，或者大家在任何的社交媒体上，只要能找到我们的 at 我们，我们也一定会看。下周一是200期的节目，非常期待跟大家聊一聊。做播客的这一年多的时间，我和玲子的心路历程，<错>以及我们的收获，以及跟大家在一起陪伴看球聊球的这些美好的时光。是的，这两天啊，欧冠看得非常的火热，但其实这两天还有一个瞬间让我特别的感动。怎么呢？就是昨天晚上啊，我到楼底下散步，晚上十点多了，看到小区楼下有一个爸爸带着孩子在练球，而且在摆了好几个堆儿，教这个孩子怎么绕桩。带球、哎呦，看到那个瞬间，我在那儿站了十多分钟。我觉得中国足球需要的是更多这样的家长，更多这样的孩子，更多这样的瞬间。确实是。好了，欧冠咱们就暂且告一段落，但是还没说完。今儿晚上八点，我在 B 站跟大家不见不散。咱们继续欧冠晚看。
1: 好的，晚上记得来看冯老师直播，咱们不见不散。